0: o si es que ha perdido un poco de frescura. Pero es importante, hermanos, que podamos ver que la fe que hemos escogido vivir tiene que tener frescura, tiene que tener dinamismo, tiene que tener vida y tiene que tener práctica. Cuando eso deja de tener su eficacia, pues el Evangelio pierde fuerza y pierde eh, vigor. Y en esta mañana vamos a intentar un poco explicar qué es volver, volver a Jesús, volver a estar en su sentir, volver a estar en su deseo, volver a estar en, en la idea y en el corazón de lo que Jesús quiere ver que tiene que ser la Iglesia. Los conceptos de Iglesia están muy diversos y muy variados, incluso en nosotros mismos, pero Jesús tiene una idea y un corazón de lo que la iglesia tiene que ser. La iglesia, según la palabra, todos sabemos definir qué es la iglesia. Y si yo pregunto qué es la iglesia, nosotros respondemos bíblicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no?, el, el lugar donde Dios ha decidido habitar, donde Dios pone su presencia y nos da de su Espíritu para dirigir nuestras vidas. Pero no olvidemos que la cabeza de la Iglesia es Cristo, con lo cual el cuerpo y la cabeza tienen que ir unánimes bajo un mismo objetivo y una misma tarea y unos mismos proyectos y un mismo sentir. La cabeza no puede pensar de una forma y el cuerpo puede pensar de otra, porque eso no pasa en nosotros. ¿Eh? Entonces, en esta mañana vamos a intentar pedir a Dios cómo la Iglesia en general, no solamente nosotros como grupo, cuando tenemos la idea de Iglesia contemplando lo que vemos, tenemos una, una idea de Iglesia un poco corta. La Iglesia del Señor es algo mucho mayor que lo que nosotros podemos llegar a pensar o podemos llegar a ver. La iglesia de Cristo es toda la suma de creyentes que en el mundo entero han depositado su fe en Cristo, han aceptado el perdón de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz y deciden seguirlo para ser discípulos y seguidores de Jesús. Esa masa de gente forma la iglesia, el cuerpo de Cristo donde Cristo es la cabeza. Pero la iglesia tiene que recobrar su frescura. La frescura del Evangelio y la alegría del Evangelio se busca y se consigue en la misma presencia de Dios. A veces el tiempo nos juega malas pasadas, las experiencias también. Los años en la iglesia también nos juegan malas pasadas. Por eso no es volver a coger costumbres antiguas, sino a que nuestra vida de fe y la iglesia tengan frescura, vida. Como esa metáfora que Jesús le dice a la mujer samaritana y una fuente que salte para vida eterna, que continuamente esté fluyendo vida. La iglesia tiene que ser... Un, una entidad y un, un organismo parecido, donde el Espíritu de Dios fluya en el corazón de los creyentes y reboce frescura y vida, porque es lo que nos va a tocar llevar a los demás. La, la, la Iglesia tiene que recuperar su vida de intimidad con Dios. Parece que esto es algo que comúnmente aceptamos, pero también es algo que nosotros podemos comúnmente decir que hemos olvidado. Lo damos por sabido, por entendido, pero a veces nuestra intimidad y nuestra relación con Dios es un poco escasa. No se trata de orar mucho, se trata de tener intimidad con Dios, de que Él nos pueda hablar, pueda tratar con nosotros y pueda influenciarnos con su espíritu, porque estamos ligados a Dios, para ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de recuperar la identidad como iglesia y como cristianos, estoy hablando de recuperar cosas que tienen que estar estables en nosotros, que tienen que estar fijas, que no pueden desaparecer en ningún momento de nuestra vida. Como es nuestra vida de oración, a solas y en comunión con los hermanos. La vida de oración, hermanos, que es lo que nos liga a Dios y lo que nos transmite la palabra, el deseo y la voluntad de Dios, no puede ser algo precario, olvidado o que recobramos cuando suenan las campanas de emergencia, sino que tiene que ser algo que sea una común vida, una vida común en los creyentes, ¿sí o no? ¿O es algo que solamente me afecta a mí? Entonces, recuperar la identidad como cristianos significa volver a esa estructura de vida que Jesús tenía. En los evangelios vemos cómo Jesús se apartaba para orar, para buscar a su padre en intimidad y para interceder por todo lo que había alrededor de él. Y tenemos que recuperar esa forma de acercarnos a Dios. La oración como parte principal de nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión con los hermanos. Hermanos, a veces cuando eso se disipa y pierde su capacidad y su fuerza, cada uno... Tratamos de componérnoslas como queremos o como podamos. Uno ora por allí, otro ora por otro sitio, otro ora en su casa, otro ora aquí, pero no hay una conjunción que una todas nuestras inquietudes que como pueblo y cuerpo de Cristo nos pongamos a interceder por aquellas cosas que el Espíritu Santo está marcando de una manera clara en la iglesia. El libro de los Hechos es un libro donde se relatan muchas historias de la iglesia. Y se ve cómo la iglesia oraba comúnmente en unidad y en comunión unos con otros. Y era un tiempo donde el Espíritu Santo aprovechaba para bajar y hablar a los creyentes. Será que nuestra sociedad ha cambiado Estamos establecidos cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro sitio y hemos hecho una individualidad de la oración. Lo digo con, con peso. Hay tiempos de oración en la iglesia a lo largo de la semana, pero se ve una escasa afluencia de hermanos. Es algo que la iglesia tiene que volver a recuperar, porque eso trae vida de parte de Dios. La palabra, la palabra es también otra de las grandes olvidadas de la vida del creyente. No sé cuándo vamos a ir a la palabra, cuándo la meditamos, cuándo la estudiamos, cuándo estamos con ella, pero es algo donde la iglesia tiene que volver a recuperar esa sencillez de vida cristiana, donde conceptos tan normales como es orar, leer, comunicarnos, juntarnos para buscar a Dios, que parece que es de niños pequeños, es lo que le da sencillez y naturalidad a la iglesia y a nuestra vida como creyentes. La Biblia dice que somos un cuerpo, miembros cada uno en particular pero que funcionamos como un cuerpo. No damos sonidos diferentes unos por un lado y otros por otro, sino que como habla en Efesios, unidos por todas las coyunturas, ligados unos con otros, crecemos en el amor de Cristo. Recuperar la identidad como cuerpo significa sentir la iglesia como algo tuyo, no solamente el edificio sino la Iglesia que formamos la Comunidad de Cristo, los creyentes. Sentir que lo que ocurre en la Iglesia me ocurre a mí, lo que le ocurre a un hermano me ocurre a mí. No está ocurriendo en un rincón donde yo no me identifico. entonces Hay un peligro en este tiempo, hermanos, que es individualizar la vida de los creyentes. Mientras Cristo siente el deseo de un cuerpo, de una comunidad que busca su nombre de una manera común y conjunta. No somos miembros individuales, somos, un somos miembros dentro de un cuerpo, que funcionamos de manera armoniosa, que cuando buscamos la voluntad y el deseo de Dios, sonamos bien, sonamos bien y damos buena armonía, que es donde Dios envía bendición y vida eterna. Así que es algo que la iglesia tiene que sopesar y tiene que pensar que es esa vida donde Dios se mueve. Aparte que Dios nos puede hablar de manera particular. ¿eh? Pero es la iglesia la que tiene que funcionar como ese cuerpo donde Dios nos habla. Y nos dirige. Y funcionamos desde una unanimidad, no una uniformidad, sino unanimidad. Somos desiguales, como las piedras que hay en ese muro. Ese muro que hay ahí fuera, no hay ni una piedra igual, ninguna. Todas tienen una forma, un grueso, una, unas puntas pero todas juntas forman ese muro. Porque han sabido encajarse, completarse y formar algo que beneficia. La iglesia es igual. Dios no quiere que tú seas igual que yo ni yo que sea igual que tú. Quiere que con tu forma te acoples a mí y formemos algo donde Él se pueda glorificar y honrar. ¿Me entendéis? Es importante que la iglesia dé buen sonido, que cada uno dé, no de la nota, sino de su nota y que tu nota, junto con mi nota, haga buena música. Y una de las músicas que deben de estar continuamente sonando en la iglesia es la unidad. Allí donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí Dios está en medio de ellos. Hermano, Es tiempo de volver a ese espacio donde Dios aprovecha para hablarnos. No es bueno que cada uno dé una nota diferente o trate de sonar más fuerte o trate de destacar porque se le da bien un sonido o un instrumento y cada uno trate de sobresalir. Se trata de que tu nota con mi nota, con la de aquel, con la de aquel, dé y haga una buena música. Donde cuando se toque la gente sepa que aquí está el Señor, que aquí se predica el Evangelio, que aquí se ama a la gente, que la iglesia es el lugar donde la gente viene para restaurar sus vidas, que hay un ambiente espiritual donde Cristo y Dios se mueve y Dios manifiesta su voluntad. No sé si eso todavía es efectivo o es fresco en nuestras vidas, pero es algo que la iglesia necesita y el mundo también. Así que una de las cosas que hay que recuperar es nuestra identidad, cómo volver a Jesús. Cómo volver a estar en el mismo centro de lo que Jesús siente y desea. A lo mejor es cuestión, es cuestión mía, ¿no? Yo estoy dando la paliza esta mañana. Pero para mí me llama mucho la atención cómo es que Jesús anhela ese tipo de cosas. Hasta llega en un momento a decir, el celo por tu casa me consume. Había tal concentración de interés y de valor en el corazón de Jesús por las cosas de Dios que era algo que ardía en su interior. Y la Iglesia tiene que estar en ese espíritu que aquellos dos que iban por el camino de Maús, decía, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando Él estaba con nosotros? La frescura del Evangelio, Hermano tiene que estar en nuestro interior. Recuperar la identidad de los que buscan a Dios a través de la oración, de la palabra, de la intercesión, de la comunión, de la predicación, del Evangelio. Cuando dejamos de practicar, se nos olvida cómo hacerlo. El Evangelio debe ser una práctica del creyente. El predicar el Evangelio, el proclamar, el anunciar. No se puede asentar el Evangelio en nuestras vidas, coger criterios, argumentos y no poder darle salida. ¿Me entendéis? No puede Dios continuamente hablarle a la iglesia. Hablarle a la iglesia, hablarle a la iglesia, hablar a mi vida y que eso se acumule ahí como el mar muerto, que recoge, que recoge, que recoge, pero no suelta. Al final no hay quien viva en ese mar, porque es como esa fuente que salta para vida eterna, que recoge y que, y que se dinamiza y que tiene frescura. A eso me refiero con volver a tener nuestra identidad como iglesia y como creyentes que mi fe vuelva a tener vida. ¿Cómo llevar a cabo? Eso es otra de las cosas que a mí me, me cargan. ¿Cómo servir? ¿Cómo debo yo de servir? ¿Cuál es la actitud correcta para servir? Si mi actitud de servicio no lleva el sello del cielo, que es el amor... Debo de hacerlo todo con amor, nada hagáis por vanagloria, nada, absolutamente nada, ni para favorecer a vosotros mismos. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, y todos los podemos recitar de memoria. Si yo hiciera esto y aquello y lo demás allá, y repartiera mis bienes, y diera a los pobres, y mil cosas... Pero no tengo amor, de nada me sirve. La iglesia de Cristo es la iglesia donde se vive el amor de Dios, donde se da del amor de Dios, donde la gente recibe el amor de Cristo para restaurar sus vidas. Volver a Jesús significa volver a amar como Él amaba. No, no podemos llenar nuestras vidas de actividades, de historias y de cantidad de, de compromisos si el amor de Cristo no está en nuestro corazón. Me, me llama mucho la atención cómo, en alguna forma, la, la forma de servir es provocada por una actitud de amor, pero por una actitud de poder poner al servicio de Dios lo que soy. No sé cuánto escuchasteis el mensaje del rey. Cuando hablamos del rey casi siempre se nos viene la figura del padre, pero no, del nuevo rey. Decía una frase que a mí me llamó la atención en su discurso. Decía, gobernar es servir. ¿Lo escuchaste? Gobernar es servir. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Jesús lava los pies a los discípulos. ¿Entendéis lo que os he hecho? Si yo el maestro, y decís bien porque lo soy, he lavado los pies a cada uno de vosotros, vosotros debéis de hacerlo unos con otros. Porque esta es la forma en que Dios va a ser glorificado. El servicio. Un servicio lleno de una actitud de amor, de una actitud que no se afinca en el poder, sino que se pone al servicio de los demás. Gobernar es servir. No se nos llene la mente de, de, de historias. Todo lo que no sea servir es ser un mal gobernante. Jesús por eso plantó y nos enseñó una forma de servir. No dice... Filipenses, capítulo 2, no le importó lo que era, ni dónde venía, ni se aferró a una posición, sino que se despojó o se vació absolutamente de todo lo que era y se puso al servicio de los demás. Así que una de las características que la iglesia tiene que volver a recuperar es el servicio de unos para con otros, de otros para otros. Volver a Jesús significa volver a amar y volver a servir bien. Donde no hay nadie por encima de nadie. Esa era una gran disputa entre los discípulos. Señor, ¿quién será el mayor en el reino de Dios? Pero esa disputa también está entre nosotros. No lo decimos, pero está. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de Dios? ¿Quién va a tener más importancia? Y señaló a un niño, digo, el que no se haga como uno de estos no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Veis los gobernantes cómo os aprisionan, cómo se aprovechan entre vosotros? Pues entre vosotros no va a ser así, sino que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Hermano, volver a Jesús significa volver a esos principios. Volver a caminar sobre principios espirituales, principios que Dios ha establecido. Cualquiera que quiera ser el más importante, ese será vuestro servidor. Cualquiera que quiera ser grande, ese será el primero que se ponga a servir. Entre vosotros, ¿no será así? ¿No nos damos cuenta a veces, hermanos, cómo la actitud del servicio en la iglesia juega un papel importantísimo? Cuando conjuntamos el servicio de uno, el servicio de otro y damos buena nota, no se puede servir de manera desperdigada, cada uno haciendo su guerra por su cuenta. La idea, la idea de Jesús, conforme a la Iglesia, es que Él es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo. Funcionamos como un cuerpo y cada uno como miembro en particular. Pero quien lleva la Iglesia es Él. Y Él llena a la Iglesia con la capacidad de amar. Y nos enseña, por medio de su ejemplo, cómo es que tenemos que servir. Esto a veces va en contra de nuestra, a veces nuestra forma en la que hemos concluido nuestra vida cristiana. Pero no hay otra forma de aprender. Volver a Jesús significa situarse en su mismo corazón, en el centro de su corazón. En el centro de lo que Él desea en el centro de lo que él anhela. A veces confundimos dónde tiene que trabajar la iglesia. ¿El campo de trabajo de la iglesia cuál es? Este evidentemente no. Lo tengo, vamos, asumido. Este no es el campo de trabajo de la iglesia. Aquí es el lugar donde los creyentes se reúnen para adorar, glorificar, honrar a Dios, tomar fuerza, tomar vigor, tomar ánimo, tomar esperanza, para que luego de lunes a sábado tengamos lugares, sitios donde poder ejercer nuestra fe. No sé si estáis de acuerdo o estáis en desacuerdo pero el lugar de trabajo de la iglesia no es este. El lugar de trabajo de la iglesia está ahí fuera, donde está la necesidad y los grandes conflictos y circunstancias que la gente padece, ahí fuera. Si no recuperamos esa frescura en nuestro interior con Dios, vamos a creer que aquí es donde tenemos que recuperar las cosas que necesitamos. El campo de trabajo no lo hacen las actividades o la cantidad de circunstancias que nosotros hacemos a lo largo del año. Podemos tener miles de circunstancias y miles de actividades y no estás cubriendo la necesidad que la gente tiene fuera. Mira, hermano, la iglesia tiene que ser el lugar donde la gente venga y restaure su vida, porque el ambiente que hay aquí, aún sin pronunciar ninguna palabra, le traiga bienestar, le traiga consuelo, le traiga algo que lleva años buscando y no lo encuentro El banco de trabajo de la iglesia está en la calle. Pero para trabajar en la calle hay que vivir de rodillas, solos y en grupo. Y digo, y digo, digo eso porque es lo que, lo que yo siento en mi corazón. Es como si estuviera viendo un campo de trabajo delante y necesitaba, necesitara herramientas, formas y maneras de llevar eso adelante. Y veo la necesidad muchas veces en la que nosotros estamos y la forma en la que nos asentamos. Y el sembrador salió a sembrar. Eso significa que dejó su comodidad, dejó de estar en la chimenea, se levantaba temprano, preparaba la tierra, sembraba. Digamos, la iglesia tiene que recuperar su vida de siembra. Si no predicamos el Evangelio, vamos a terminar así de gordos. Sí o no. Tenemos... Quedar de lo que Dios nos da y recuperar ese estilo de vida quizás se da con muchas de las comodidades que ya están instaladas de años en nosotros. Pero si no rompemos la dinámica de muchas de las cosas que ya se han instalado en nuestra vida, nuestra fe no coge frescura ni vida y tenemos poco que compartir. Una palabra que venga de Dios consuela y descansa a cualquiera que está en necesidad. Recuperar el sitio donde viene y recobramos la vida, que es Cristo Jesús. De ahí recobramos todo lo que necesitamos. Y yo me pregunto a veces, ¿Quién surte? ¿De dónde nos surtimos? ¿Dónde está nuestra fuente que nos da vida? ¿Dónde está el lugar donde nos refugiamos? ¿Dónde está el lugar donde vamos a buscar consuelo? ¿Dónde está el lugar donde yo busco esa presencia de Dios? ¿Dónde está el lugar donde yo recobro la vida del Espíritu Santo en mí? Es algo que he olvidado, que ha perdido intensidad, que no tiene importancia. Es algo que yo veo necesario para mi fe, lo vemos necesario para la iglesia. Es algo que solamente está en mi mente y que me como el coco con ese tipo de cosas. Eso me tiene, me tiene preocupado. Porque si es algo que está en mí, sé cómo solucionarlo. Pero si es algo que todos vemos pero nadie habla y nadie se pronuncia y nadie dice aquí hay esto y nadie dice nada, pues a ver quién le pone el cascabel al gato. ¿No? Así que fijaros lo importante que es poder descubrir que la iglesia tiene un campo de trabajo. Y el campo de trabajo es allí donde está la necesidad. Allí donde están las personas que, a veces yo lo he dicho, no saben ni pedir ayuda. ¿Habéis encontrado con personas que no saben pedir ayuda? Para mí, me he llevado un fiasco en este, bueno, un pequeño... Una pequeña tristeza, ¿no? Un muchacho que venía aquí a recoger ropa y alimento y que ha desayunado conmigo aquí muchas veces, pues cayó enfermo y, bueno, le descubrieron un cáncer de pulmón bastante avanzado. Bueno, murió hace tres días. Ha estado en relación conmigo, pues, casi dos años. En la medida en que he podido, le he atendido, lo he... Le he prestado atención, he desayunado, he tomado café con él y murió hace tres días. Y eso me, me, me conquistó el corazón. Tanto tiempo que yo lo he tenido a mi lado y no, sé, no, no he sabido a lo mejor de decirle: vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Ha muerto solo como la una. Nadie lo quería. Y tenía más fama que el lute en Antequera. Le ha robado, se ha peleado con los municipales, ha formado follones en los hospitales, le, le ha pegado a las enfermeras, ha hecho mil cosas. No quería ir al hospital porque ir al hospital significaba que iba la policía a detenerlo y a meterlo en la cárcel. De tanto galeo como a forma. El otro día, el viernes, fui a jugar al fútbol, todavía jugaba al fútbol un poquito. Y dije a uno de los que estaban conmigo, ¿sabes quién ha muerto? Y lo único que me supo decir, ya era hora que se hubiera muerto. Bastante problema me ha dado a mí el tiparraco eso. Eso <risa> fue lo que me dijo. Y hay tantas personas con unas circunstancias tan fuertes, tan impresionantes que mi corazón se cara a decir, la iglesia, ¿dónde está? ¿Mi fe, dónde está? ¿Mi vida con Dios, dónde está? Podemos organizar reuniones de oración toda la semana y vernos obligados a venir, pero es que eso no es solucionar el problema. El problema es, ¿dónde está el corazón de la iglesia en este tiempo? Si la iglesia tiene ganas de recuperar ciertas dinámicas y ciertas formas de vida que puedan llevar vida a la gente. Es lo que más me preocupa en este tiempo. ¿Dónde está el corazón de la iglesia? ¿Estoy defendiendo mi parcela, mis circunstancias, mis individualidades o estoy por recuperar esa identidad de cuerpo? que hace que se sujete a Cristo y viva la sencillez del Evangelio. Lo más natural del Evangelio es vivir una vida en comunión con Cristo, en comunión con los hermanos, en oración, en, en la meditación de la palabra, en la predicación, en la comunión unos con otros. Sencillez, hermanos, sencillez y naturalidad en nuestra fe. Tenemos tal cantidad de información aquí, que yo no sé si nos hace bien o nos hace mal. Porque cuando necesitamos lo, 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 lo sencillo, lo natural, no sabemos expresarlo. Y eso me crea, un, me crea un conflicto en mi interior. Por eso estas tres cosas a mí me gustaría dejaros esta mañana. La identidad de la Iglesia. Una forma de servir y una actitud en el servicio. Identidad de la iglesia, una forma de servir y una actitud en el servicio. Si nosotros sabemos volver a esos tres principios y volver a reanimar, a reactivar, a volver a darle vida a nuestro compromiso con Dios, nuestra forma de entender el Evangelio ahora van a cambiar. No se trata de ser como aquella gente, se trata de ser nosotros con la fe de Cristo en nuestras vidas, viviendo en nuestras circunstancias naturales, con nuestros vecinos, con nuestros amigos en el trabajo, con los compañeros de estudio, se trata de ser lo que somos en el entorno donde Dios nos ha puesto. Nada más, no hay ni que engordar ni que adornar, hay que ser lo que somos con una fe sencilla y natural donde Cristo sea el Señor de nuestras vidas y la iglesia sea algo que sintamos como nuestro. Que si la iglesia pega una voz, hay una emergencia de oración, no se presenten tres, o dos, o uno, o ninguno. ¿Es así? Esa es la vida de muchas de las circunstancias que ocurren durante la semana. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que darle la vuelta. Hay cosas que nosotros tenemos que revisar. Tenemos que hacerlas de nuevo. Tenemos que volverlas a vivir. ¿Cuánto te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que tú no tienes la satisfacción de traer a una persona al Evangelio? ¿Para quién es esa función? ¿Para el pastor? ¿O es un trabajo de todos, repartido entre todos? Y la carga para todos. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te pones a orar y a interceder por el vecino que tienes enfrente, por tu hermana, por tu hermano, por tu primo, por tu compañero de trabajo, por tu compañero de estudios? A veces vivimos alrededor de todo ese tipo de gente y no sale de nuestra boca ni siquiera el... El hecho de decir, tengo algo que decirte. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te tomas esa satisfacción de poder traer a alguien a los pies de Jesús? Si solamente en este año te comprometieras tú en traer a alguien a los pies de Jesús, una sola persona, El cielo hace fiesta por esa sola persona. Pero la iglesia tiene que estar buscando en oración para que esas circunstancias, esos momentos se den. Porque si esto se llena de gente, ¿quién los atiende? Dejarás de tu tiempo, de tu... Voluntad, dejarás de tu comodidad, dejarás de tu espacio de ocio para atender a horas y a deshoras a esa gente. ¿Lo atiendo yo? ¿No puede ser? ¿Dais cuenta la importancia de la iglesia como cuerpo? ¿La importancia que tú tienes como miembro de la iglesia? ¿El don que Dios ha derramado sobre tú? Tú tienes un don. De y tienes un talento de parte de Dios. A veces deseamos que la iglesia se llene. Y ese es un deseo que yo creo que habita en nuestro corazón. Pero ¿quién atenderá a esa gente? Tenemos fuerzas como para resistir toda esa carga y ese trabajo, ese compromiso y esa cantidad de dedicación de horas ¿Y de tiempo para ayudar a esta gente a crecer, a disipularlos y llevarlos adelante? Pensar a decir lo que deseamos. ¿Estaré yo dispuesto a dejar de mi ocio, de mi tiempo, de mi vida confortable para dedicar a otra gente que viene a escuchar el Evangelio y dedicarle tiempo para disipularlos, enseñarlos, orar con Él, guiarlos? ¿Eh? debe ser el compromiso del cuerpo no mío, indudablemente del cuerpo por eso cuando yo dije la semana, la semana pasada o la otra no me acuerdo como tu casa mi casa la casa de cada uno puede ser un lugar propicio para la predicación del evangelio para tratar con tu vecina, para tratar con tu vecino, para tratar con tu amigo. Es decir, cómo el Evangelio tiene una capacidad de poder manifestarse y poder expandirse si somos capaces de disponer nuestro hogar para la oración, la lectura de la palabra y el poder compartir con la gente que está cercano a nosotros. Por eso la iglesia no es el lugar del trabajo, sino la calle, mi casa, donde yo me muevo, donde yo trabajo, donde yo estudio, donde yo me relaciono con la gente. Ese es mi lugar de trabajo. Por eso es importante que aquí en la iglesia yo me fortalezca, recobre fuerzas, ganas, para que cuando salga de lunes a sábado, todo lo que me encuentre, tenga algo que compartirle. Pero de lunes a sábado, como decía José Luis Perales, ¿me ¿acordáis la canción? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? El domingo ya está establecido y fijo que es la reunión de los creyentes, la celebración de la comunidad del Señor, Venimos para adorar y glorificar a Dios. Lo tenemos asumido, pero de lunes a sábado, ¿dónde desarrollo mi trabajo? Ahí es donde la iglesia tiene que replantearse el volver a Jesús. Volver a recobrar ciertas costumbres perdidas, ciertas dinámicas que hemos olvidado para que nuestra fe vuelva a tener frescura. Nos ponemos en pie y oramos.